0: Buenos días a todos en México. Eh, el día de hoy vamos a dar inicio al primer webinario de la serie Global Compliance en IntelliJuris. Es un webinario que tendrá lugar cada tres semanas en esta plataforma. Y la idea de este webinario, que, de estos webinarios que integran esta serie, va a ser discutir temas novedosos en materia de cumplimiento legal que han estado surgiendo alrededor del mundo. Por ejemplo, aquellos relacionados con inteligencia artificial, privacidad, competencia económica en mercados laborales y digitales y crímenes financieros. Y todo lo anterior lo vamos a hacer a través de una visión interdisciplinaria y una visión internacional. Y por ello contaremos con expertos nacionales e internacionales que nos acompañarán, compartirán sus respectivas visiones. Especialmente desde México, eh, Europa y Estados Unidos. El día de hoy vamos a justamente inaugurar, como ya mencioné, esta serie con una plática relacionada con las cláusulas de no competencia eh, laborales y, la, y su relación con la competencia económica. Eh, como veremos en la sesión de hoy, este es un tema que ha sido poco explorado en México pero que sin embargo ha generado mucho debate en Estados Unidos sobre todo a raíz de las recientes acciones que ha emprendido la Federal Trade Commission en Estados Unidos eh, Para ello bueno, vamos a tener dos destacadas panelistas a quienes me permito eh, leer su, su reseña en primer lugar tendremos a Rebeca Sánchez que nos acompaña aquí eh, en la mesa. Ella es abogada especialista en derecho transaccional y corporativo. Se graduó del ITAM y tiene una maestría en derecho por la Goethe Universitat Frankfurt o Main. Está admitida en la Barra de Abogados del Estado de California, y los últimos 10 años ha representado a clientes en operaciones nacionales e internacionales, incluyendo fusiones, adquisiciones, inversiones, financiamiento público y privado, resolución de conflictos entre accionistas y asesoría a fondos de capital privado. Bienvenida, Rebeca, y un gusto que estás aquí. Muchas gracias, Laura. Eh, en segundo lugar, tenemos a, a Susena Marín también. Ella es socia de la firma de abogados Cuesta Campos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana en Guadalajara, con una especialidad en sociedades mercantiles por la misma universidad, eh, eh, y un posgrado en Economía aplicada al Derecho de la Competencia por King's College London, habiéndose graduado con mérito. Tiene experiencia en fusiones y adquisiciones, así como en consultoría en materia de competencia económica y gobierno corporativo. Ha sido profesora de Gobierno Corporativo y Competencia Económica en la Universidad Panamericana y es miembro del Consejo Directivo y titular del Comité de Competencia de la NADE Jalisco, donde he tenido el gusto de participar con ella en varias ocasiones. También es miembro de la Antitrust Law Section en la American Bar Association y ha participado como coach de estudiantes y miembro de jurado de MOOCs de Competencia Económica organizados por Moot Comp México. De nuevo, quiero agradecerles a ambas su presencia por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, para, para comenzar con la, con la sesión y teniendo en cuenta que de los participantes que nos acompañan el día de hoy, probablemente no todos son expertos en competencia económica, he preparado una breve introducción a la materia. Con la, con la idea de después pasar a las preguntas a nuestros panelistas. Eh, el objetivo, como ya lo mencionaba, eh, en un principio es discutir temas novedosos, y el específico de este panel es analizar todas las implicaciones y desafíos jurídicos que conlleva aplicar eh, la política de competencia económica en los mercados laborales. Y... Analizar cómo es que una vez que hacemos esta, analizamos, vemos estas implicaciones, pues las políticas de cumplimiento legal de las empresas deben de eh, ajustarse para efectos de reducir los riesgos de posibles investigaciones o sanciones. En el caso específico del día de hoy, las cláusulas que se establecen en los contratos con los trabajadores para que no puedan eh, eh, después trabajar con un competidor o poner un ingreso propio, vamos a ver, bueno, son comunes y son, han sido poco exploradas a la luz de la competencia económica hasta los recientes años. Pero un paso atrás, ¿por qué la competencia económica? ¿Y qué es lo que busca la competencia económica? Bueno, la competencia económica lo que busca es, en términos de la ley, promover el funcionamiento eficiente del mercado. ¿Pero qué significa eso? Bueno, cuando los mercados funcionan de forma competida, en, una, en, un, en, en un supuesto de competencia perfecta, aunque sea un modelo, lo que vemos es que los, los consumidores, que somos todos, obtenemos mejores precios, tenemos mejores alternativas, hay más cantidad de bienes y servicios en el mercado y se da también mayor innovación. Esto sucede porque todos los, los competidores son tomadores de los precios en el mercado y están buscando ganarse los clientes. En este sentido, el precio de un bien o servicio se acaba dando por el precio de mercado. Es decir, eh, hay un punto de equilibrio entre lo que están dispuestos a pagar los consumidores y lo que están dispuestos a vender los oferentes, y ahí se da el, el, el precio, digamos, competitivo. Cuando esto sucede, va a haber consumidores que van a acabar pagando menos de lo que estaban dispuesto a, dispuestos a pagar y se va a dar este excedente del consumidor. Y va a haber productores que van a acabar vendiendo más caro de lo que estaban dispuestos a vender y se va a dar un excedente del productor. Este es digamos, el bienestar total y este es el bienestar del consumidor que... Digamos que a lo largo de los años se había entendido o se ha entendido que es el objetivo principal. Aunque, bueno, vamos a ver que esto es sujeto a debates justamente por el tema de mercados laborales, que por ejemplo parece que amplía un poco más este objetivo. Ahora, ¿qué pasa en el caso del monopolio, que es el otro extremo? Bueno, cuando existe una situación de monopolio en el mercado, entonces lo que va a suceder es que los monopolistas van a buscar maximizar sus ganancias. Ellos no se rigen por la ley del mercado, ellos son ellos no toman precios, ellos establecen el precio y para maximizar sus ganancias lo que van a hacer es reducir su, su, su producción de forma tal que no les cueste eh, más que su ingreso marginal es decir, que no les cueste más que lo que les cuesta producir una, una unidad adicional entonces eso va a hacer que al reducirse la cantidad pues los precios se incrementen hasta el nivel que los demandantes estén dispuestos a pagar y en lugar de que un bien cueste cinco pesos, pues ahora vamos a ver que va a costar 7 pesos. Esa es la situación de monopolio y entonces es lo que la competencia busca evitar. ¿Y cómo busca evitarlo? Bueno, a través de las autoridades de competencia. que En cada país existe una autoridad de competencia económica y para ello las autoridades tienen tres grandes atribuciones en general que es investigar y sancionar prácticas anticompetitivas como las que vamos a ver el día de hoy, que son prácticas absolutas, monopólicas absolutas, monopólicas relativas, concentraciones ilícitas, barreras a la competencia de insumos, en el caso de México. También analizar concentraciones, y esto es muy importante porque también lo vamos a ver hoy, a veces lo mejor es prevenir. Entonces, antes de que se concentre en Coca-Cola o Pepsi, pues hay que evitar esa concentración porque ya sabemos que va a llevar a un incremento de poder sustancial en el mercado de las dos empresas y por lo tanto a un aumento de precios o reducciones de cantidades. Entonces, las concentraciones son exante y las autoridades las pueden autorizar, las pueden impedir o las pueden condicionar. Y son sujetas a notificación, cuando rebasen ciertos umbrales que establece la ley de competencia económica. Y finalmente, actividades de abogacía o de promoción de la competencia, donde lo que busca la autoridad, bueno, es emitir opiniones, consultas, estudios de mercado, pues para que temas se pongan sobre la mesa y se consideren por parte de otros reguladores o de los mismos actores del mercado. Una, un aspecto muy importante es que hay algunas autoridades de competencia que tienen más atribuciones que estas porque además tienen otras funciones, que es lo que vamos a platicar en el caso de, por ejemplo, la Federal Trade Commission en Estados Unidos o la Comisión, la y la Comisión de Competencia y Mercados en, en el Reino Unido, tienen las funciones de competencia y de protección al consumidor incluso el caso de la Federal Commission de privacidad también. Entonces de aquí podremos agregar muchas más, pero bueno, solo para dejar esto en general. Ahora qué pasa con los mercados laborales? En los mercados laborales, lo que la discusión que se ha dado recientemente es que deberían también ser analizados como otro mercado. Y esto en la teoría económica, bueno, se conoce como los monopsonios laborales. Existen los monopsonios laborales. Y los monopsonios laborales no son otra cosa más que un monopolio, pero ahora del lado de los empleadores. Cuando los empleadores tienen un monopolio, se llama monopsonio, porque está en, en la demanda, lo que van a poder hacer con los trabajadores es lo que vemos aquí. van a Una vez que hay un monopsonio, lo que van a hacer es igualar a su costo marginal de contratar a una persona adicional y por lo tanto, en lugar de pagar este salario aquí arriba, van a bajar el salario hasta que el, donde el trabajador esté dispuesto a, pues básicamente, aceptarlo. Entonces, eh, gran parte de la discusión actual se da en cómo pues, este, este, estos efectos eh, eh, de los monopsonios afectan en la vida de las personas y cómo se pueden prevenir a través de algunas acciones de las autoridades de competencia. Finalmente, y, y con esto acabo mi introducción, pues está el otro tema que acabo de mencionar, que son las famosas cláusulas de no competencia en el trabajo. Eh, existen dos grandes cláusulas, que ahorita nos van a detallar más nuestras penalistas, penalistas perdón, panelistas, pero eh, básicamente tienen que ver con que ya sea que los trabajadores, una vez que salen de un trabajo, renuncian, los corren, etc., no puedan comenzar una nueva empresa, o lo mismo al vender su empresa, no puedan comenzar una nueva empresa igual o en el mismo mercado, o las otras que tienen mucho más implicaciones en materia de derechos humanos y derecho laboral, donde se ha explorado este, este tema mucho más, que es que los contratos laborales establezcan que un trabajador no puede ir a trabajarse con nadie de la competencia. Que esos desde el punto de vista laboral han sido pues muy cuestionados y vamos a ver qué ha pasado desde el punto de vista de la competencia. Entonces, hasta aquí dejo mi introducción para entonces, eh, habiendo dicho esto, ceder la palabra a, a Rebeca. Rebeca, eh, nos pudieras platicar, si es interesante, sobre qué es lo que ha pasado con la Federal Trade Commission, cuáles son las decisiones que ha tomado recientemente en materia de las cláusulas de no competencia, eh, y a la luz de sobre todo esta última regla, ¿no? que en mi propuesta de regla que sacó a consulta eh, a principios de este año, que sabemos que ha generado mucho debate y discusión por parte de, sobre todo, los abogados, las empresas, pero ahorita nos contarás más de, 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 de cómo se ha tomado en el mercado y en Estados Unidos. Eh, y además de, de eso, bueno, de platicarnos de la regla, podernos eh, decir, de tu punto de vista, de, de, como abogada corporativista, o sea, que si estas preocupaciones tienen algún sentido eh, en la práctica, y cuál sería, bueno, el posible impacto de que si se pasara una regla así, eh, podría tener en los negocios las concentraciones, etcétera, donde generalmente es donde más utilizan estas, estas cláusulas. Eh, también han entendido de que probablemente en algunos sectores, sean utilizadas mucho más o tengan más sentido que en otros. Entonces, te cedo la, la palabra, Rebeca. Yo aquí tengo eh, las láminas que me enviaste, entonces las iré avanzando eh, conforme vayas exponiendo. Adelante.
1: Perfecto. Muchas gracias, Laura. Eh, para tener mayor contexto sobre el debate, empecemos analizando la regla y lo que está viendo la FTC en los mercados laborales. La FTC, como comentaba Laura, es la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Es esta Agencia Nacional de Protección del Consumidor, cuya misión fundamental es proteger a los consumidores de prácticas engañosas y desleales. Ahora, en estos esfuerzos de protección a consumidores, sus funciones resultan mucho más amplias que las que tienen otras autoridades de competencia económica en el mundo, eh, como también comentaba Laura, eh, y esta distinción de, 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 de misión o de facultades no solo está en la diversidad de las materias que analiza la comisión, sino en ser titular de mayores atribuciones. Eh, por ejemplo, la FTC está facultada para emitir regulación y con base en esas facultades que emite esta propuesta de regla. Ahora, esta regla eh, no es final, es una propuesta. Eh, fue publicada el 5 de enero de este año, Inicialmente, la comisión dio un plazo para que el público enviara comentarios. Este plazo vencía el 20 de marzo, pero se aprobó una extensión y concluyó el 19 de abril. Por lo que entendemos, la comisión actualmente está analizando los comentarios recibidos. Ahora, ¿qué es lo que ve la FTC? ¿Cuál es la razón por la cual le interesa establecer una prohibición de este tipo eh, de cláusulas en los mercados laborales? Lo que nos dice la comisión en este extenso documento que acompaña la publicación de la regla es que considera que la competencia en los mercados laboral, laborales genera que los trabajadores obtengan ingresos más altos, que aumente la productividad para los empleadores y que en general esta combinación de factores genere mejores condiciones económicas. Lo que sostiene el FTC es que en un mercado perfectamente competitivo si un trabajador encuentra un trabajo que prefiere a su rol actual, ya sea porque puede obtener una remuneración mayor o porque le ofrece una ubicación más conveniente, el trabajador debería poder libremente actuar y aceptar ese trabajo para el que incluso podría estar mejor calificado, lo que termina incrementando la productividad de todas las partes. Eh, porque esa movilidad laboral que tiene el trabajador también permite que otro trabajador ocupe el puesto o el rol que este trabajador deja al iniciar su nuevo reto profesional. Pero el FTC lo que estima es que uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos está restringido por un acuerdo de no competencia, lo cual es equivalente a aproximadamente 30 millones de personas. Y es muy interesante señalar que varios estudios han encontrado que una, import una porción importante de cláusulas de no competencia son inválidas o inaplicables, pero eso no les resta efectos prácticos. O sea, mientras el trabajador piense que el acuerdo que tiene celebrado es exigible, va a actuar en consecuencia, lo cual en la práctica le va a restar movilidad laboral. Ahora, la comisión también estima que prohibir las cláusulas de no competencia en mercados laborales, en los términos de esta regla que está proponiendo, va a aumentar los ingresos de los trabajadores en un monto agregado anual, que se estima entre 250 y 296 mil millones de dólares, lo cual es significativo. Ahora continuamos con el análisis ya del texto de la regla. El primer punto para analizar es la definición del término eh, cláusula de no competencia. ¿Qué es lo que entiendo? ¿Qué es lo que qué es lo, ¿Cómo define el FTC este, este término? Para el FTC esta cláusula es un término contractual que celebran un empleador y un trabajador que impide al trabajador buscar o aceptar un empleo u operar un negocio a partir de que concluye la relación de trabajo entre las partes. La definición del término trabajador es interesante y voy a volver a ella en unos momentos. Ahora, ¿cuál es la práctica que el FTC está buscando prohibir? Lo que, lo que busca evitar es que el empleador celebre o intente celebrar una cláusula de no competencia, que mantenga vigente dicha cláusula, o que comunique al trabajador que está obligado por una cláusula de no competencia cuando no existe una base de buena fe para dicha afirmación. Ahora, en caso de que esta regla llegara a ser aprobada en estos términos, es importante tomar en cuenta que las cláusulas de no competencia que actualmente estén vigentes van a ser rescindidas. Lo que quiere decir es que deben darse por terminado. Otra nota relevante es que va a haber una obligación a cargo de los empleadores de notificar a los trabajadores que esa terminación ocurrió y que por tanto ya no están sujetos a una obligación de no competencia. Ahora, la regla tiene una excepción, la cual es uno de los puntos relevantes del debate al que comentaré en un momento, pero la excepción explica que en el caso de adquisiciones eh, o empresas o negocios, el vendedor, o sea la persona que esté vendiendo la totalidad de su participación en una entidad comercial o la totalidad de activos en dicha entidad, y en breve también eh, detallaré qué se va a entender por entidad comercial. Siempre y cuando esta persona sea titular de al menos el 25% de la participación, no le va a aplicar la regla. Lo que quiere decir es que se puede establecer una obligación de no competir. Ahora, pasemos al detalle de los términos a los que me referí hace unos momentos, de las definiciones de trabajador y, y entidad comercial. El primer término que es trabajador se refiere a cualquier persona natural que trabaja, ya sea de forma remunerada o no para un empleador. Como pueden observar, esta definición no limita el término a que existe una relación laboral, como normalmente entendemos entre las partes. Eso quiere decir que una prohibición es aplicable, por ejemplo, a contratistas independientes, a voluntarios, pasantes... Los franquiciatarios en la, el contexto de la relación franquiciatario-franquiciante están exceptuados de la aplicación de la prohibición. La FTC explica que esa razón, que la razón por, por la que exceptúan los franquiciatarios es porque ve la relación entre, entre este franquiciatario y el franquiciante más como una relación entre dos negocios y no entre dos personas. Ahora, el término entidad comercial está definido como cualquier tipo de sociedad, asociación o cualquier típulo, tipo de vehículo jurídico. La última parte de la definición es interesante porque la FTC está distinguiendo también divisiones comerciales y subsidiarias, lo cual abre la puerta a que existan distintos tipos de transacciones. Ahora, eh, para retomar el, la pregunta de Laura sobre el debate, es importante hablar de estas cláusulas en el contexto de las concentraciones. Y creo que es muy importante eh, que entendamos a qué nos referimos cuando decimos concentración. Una concentración puede ser una fusión, una adquisición o cualquier tipo de acto por virtud del cual se unen sus sociedades, asociaciones o acciones, o en general, entendámoslo como una eh, transición a adquisición de activos. Ahora, ¿por qué eh, ameritan un tratamiento distinto las cláusulas de no competencia en un contexto de concentración a diferencia de una, de a lo mejor solamente en, en mercados laborales? El FTC distingue tres factores. Eh, por ejemplo, el, el primero es que la FTC considera que en este tipo de, de operaciones donde hay un comprador y un, y un vendedor, el poder de negociación entre las partes es más equitativo que el que existe entre la, en la relación empleador-trabajador. También otro factor es que en, esta, en este tipo de operaciones se requiere proteger el valor de la inversión del adquirente y existe un pago de un pre, del precio al vendedor, lo cual puede reducir las probabilidades de que este vendedor experimente dificultades económicas, lo cual puede ser o podría ser distinto eh, en, la, en la situación que enfrenta un trabajador al negociar con el empleador. Ahora, ¿cuál es el debate o por qué, está, qué, qué, qué preocupaciones genera esta, la posible aplicación de esta regla? Eh, de la regla en general, se cuestiona que, por ejemplo, que la regla sea uniforme, que no existe un trato diferenciado entre trabajadores. Por ejemplo, que no se distingue entre trabajadores especializados y no especializados. El debate eh, en torno a concentraciones gira alrededor de la forma en la que un adquirente va a proteger el valor de su inversión. Eh, el debate me parece que está justificado, pero hay ciertos matices. Eh, creo que es importante aclarar que no están prohibidos los pactos de no competencia entre adquirentes y vendedores en general. Están prohibidos cuando el vendedor va a tener una relación de trabajo con la entidad adquirida. Esto ocurre en ciertas transacciones, particularmente cuando los trabajadores o el, cuando, cuando el vendedor también es un trabajador clave, pero no ocurre en todos los casos. Entonces, para, para mí es importante hacer esa distinción para que podamos dimensionar adecuadamente el impacto o el potencial impacto de esta regla. Ahora, sobre la excepción me parece que establecer un porcentaje. Es, es, es pretender car dar carácter de blanco y negro a situaciones que suelen tener tonalidades grises. Eh, entiendo que hace mucho sentido para la autoridad porque facilita la aplicación de la regla, pero creo que es difícil pensar en un porcentaje que sea adecuado para todos los casos. Eh, la FTC, dentro de su, las razones o las justificaciones que da para establecer el 25%, es que le parece que es una porción lo suficientemente significativa para justificar que exista protección a la inversión del adquirente. Yo creo que es una afirmación debatible porque para un adquirente su inversión es valiosa sin importar si está adquiriendo el 15, el 20 o el 24. Ahora, el porcentaje también es cuestionable porque muchas veces la participación de una persona en el negocio o la participación en papel no es indicativa de la capacidad que tiene de competir ni qué tan involucrado está en la operación de, del negocio. O sea, en México es muy común que, que la persona que dirige, que es el corazón de la empresa, tal vez en papel ni siquiera aparece en el capital social porque es un negocio familiar. Entonces, creo que sí, eh, más bien mi postura sería que el análisis eh, aplicable a la excepción debería darse caso por caso. Incluso la propia TC reconoce que el porcentaje está sujeto a revisión y solicitó comentarios al respecto. Entonces, veamos qué determina la autoridad eh, después de revisar los comentarios recibidos. Y Laura, sobre tu último punto sobre las industrias que van a estar más afectadas o que, que, que pueden ser más sensibles, me parece que eh, las industrias especializadas son altamente sensibles a este tipo de cláusulas. Y una de las razones principales es que la mano de obra en este tipo de industrias suele ser escasa o al menos más escasa que en industrias no especializadas. Entonces, tener cláusulas de no competencia en estas industrias puede incluso limitar la participación de un agente económico en el mercado. Por ejemplo, pensando últimamente en, en este fenómeno de nearshoring o la situación de ventaja que puede tener México al ser, al ser vecino de Estados Unidos y poder recibir inversiones. Eh, si llegan industrias especializadas y no encuentran trabajadores, porque los trabajadores de la industria están limitados por cláusulas de no competencia, sin duda va a ser un factor que pueda actuar incluso como una limitante a la entrada del mercado eh, y terminar desincentivando la inversión.
0: <risa> Muchísimas gracias, Rebeca. Muy interesante tu visión desde el punto de vista del derecho de, de las empresas, ¿no? Efectivamente son factores que se tienen que considerar. Hoy, Hoy está la discusión en Estados Unidos, ahorita vamos a platicar un poco más de qué es lo que pasa en México. Pero antes de aterrizar de lleno al tema de México, completamente me gustaría eh, que ahora pasar con la Azucena y como experta en temas eh, de, 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 de compliance también y, y con experiencia en competencia económica, eh, me gustaría que nos platicaras un poco de qué es, o sea, cuáles son las implicaciones desde tu perspectiva, ¿qué puede tener la política de competencia en estas cláusulas de no, de no competencia laborales y en general en los mercados laborales? Adelante. Sí,
2: muchas gracias. Eh, ¿Si ¿sí podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, eh, me, me gustaría empezar comentando cuál ha sido eh, pues, la experiencia en, en México. Ya Laura, en su introducción, nos hizo el favor de de explicar brevemente el tipo de prácticas que son sancionadas por nuestra Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, eh, digo, en términos generales, las prácticas monopólicas absolutas son acuerdos entre competidores a nivel eh, horizontal que acuerden, entre otras cuestiones, fijar precios, restringir la oferta, asignar mercados, o intercambio de información estratégica con el fin objeto de, de coludirse, ¿no? Y este tipo de prácticas pues son sancionables per se, ¿qué quiere decir? Que la, que la autoridad no tiene que comprobar los efectos negativos en el mercado para sancionarlas, basta que eh, pues determine y compruebe la existencia de este acuerdo. Traduciendo, eh, y por cierto, internacionalmente este tipo de prácticas se conocen como cárteles. Traduciendo las prácticas monopólicas absolutas a los mercados laborales, pues estas prácticas podrían darse mediante acuerdos entre empresas donde acuerden fijar topes salariales, no contratar a ciertos empleados que, que internacionalmente se conoce como no poaching, o intercambio de información de salarios, oye, ¿cuánto le pagas tú a este puesto para yo pagarle lo mismo?, y no estarnos pisando los talones, ¿no? También vale la pena mencionar, porque estamos hablando de mercados laborales, que una excepción constitucional y también prevista en la Ley Federal de Competencia Económica es el derecho de los trabajadores de negociar colectivamente a través de los sindicatos. Eso expresamente está prohibido por la ley que no se considera monopolio. En cuanto a prácticas monopólicas relativas, eh, son distintas conductas que pueden darse entre agentes económicos bajo ciertos supuestos, tales como imponer precios y demás condiciones a un proveedor de servicios, o sea, hacer una relación vertical, eh, pactos de comercialización exclusiva o de no fabricación, distribución, ciertas exclusividades. Eh, y hay una lista. Eh, pa para que se configure una práctica monopólica relativa que sea sancionable, se tienen que dar una serie de requisitos complejos. El, el agente tiene que tener eh, eh, poder sustancial en un mercado relevante. Se van a eh, eh, ver los efectos de, de exclusión o de desplazamiento en el mercado. Hay una lista de 13 conductas que son las que... Eh, podrían ser sancionables por la autoridad y entonces se tendría que ver en un caso concreto si se configura alguna de ellas. ¿no? Eh, y eh, por otro lado, pues también se regula en México las concentraciones, concentraciones ilícitas ¿no? que, que puedan tener por fin u objeto eh, temas de desplazamiento o exclusión. Y este tipo de, de, de conductas, la, la mejor herramienta que tiene la comisión es la prevención y hay ciertos supuestos en cuanto a montos, umbrales de, de las operaciones, por los cuales la comisión tiene facultades para analizarlas antes de que se cierre la operación. Y tanto la Comisión Federal de Competencia Económica como el Instituto Federal de Telecomunicaciones en sus guías de concentraciones tienen un, un capítulo donde dice que, que las cláusulas de no competencia, si hay una cláusula de no competencia en la concentración, van a ser analizables bajo ciertos parámetros de razonabilidad en cuanto a cobertura del producto, del territorio, del tiempo, de los sujetos obligados. Da, da una serie de, de presupuestos que seguramente eh, sobre la plática volveremos a ello. Y también, eh, pues, eh, eh, existe la pregunta si podrían darse también barreras a la, a la competencia en los mercados laborales. Sobre ese tema me gustaría que, 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 que lo abordemos más adelante. Si, si gusta, se eh, continuará la siguiente diapositiva. Algunos casos que ha habido ya en México, bueno, un, un caso que es referente porque fue el, el primero que se dio en México, eh, de no poaching y a nivel anti, eh, internacional en el, en el mercado del fútbol soccer fue la sanción a varios equipos de la Liga MX y a la Federación y a algunas personas físicas porque acordaron un tope salarial en, en, en las jugadoras de la Liga Femenil y también eh, pactos de no solicitación en, en temas de transferencia de jugadores futbolistas. Eh, y, y sobre ese tema seguramente vamos a volver más adelante. Ahorita no, no quiero entrar a muchos detalles. En las prácticas monopólicas relativas, no, no es que ha habido un caso o no, no, no que yo conozca como tal eh, de, de abuso de dominancia en, en temas de, de contratación de empleados, pero lo que se dio interesante que como quiera que sea limitaba la mova, movilidad en la libertad de trabajo fue el caso de la investigación en, en varios colegios de corredores públicos donde la comisión se dio cuenta que las asociaciones cobraban una tarifa de ingreso específica a corredores que eran este, autorizados eh, en, en, en la jurisdicción estatal, en la plaza donde eran autorizados por la Secretaría de Economía y una tarifa mucho mayor a aquellos foráneos que venían de otros estados, ¿no? Entonces eh, esa, esa, esa investigación me parece que se cerró porque hubo eh, compromisos eh, en concentraciones, pues ha habido varias este que incluyen cláusulas de no competencia y dos casos nada más como ejemplo que quería mencionar antes de la ley actual, porque nuestra ley actual entró en vigor en el año 2015 con nuestra actual eh, comisión, que es un organismo autónomo, pero con la comisión anterior y la ley de competencia anterior, hubo un caso en la industria papelera donde eh, las partes habían propuesto una cláusula de no competencia de 10 años y la comisión se los redujo a cinco años, ¿no? Y eh, más recientemente eh, estuvo, por ejemplo, el caso Teva RIMSA en la industria farmacéutica. Eh, no tenemos muchos detalles de, 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 de los términos de la cláusula, porque por temas de confidencialidad la mayoría de los términos están eh, tachados. Pero sí, eh, pues de, de, de leer la resolución nos damos cuenta que la comisión también pidió a las partes que redujeran el alcance de, de la cláusula de, de no competencia. Eh, en cuanto a tesis y jurisprudencia, tenemos pocas, porque también un, un gran tema aquí en México es, ¿qué tantos dan las cláusulas de no competencia entre los empleados? ¿Qué tan común es? Si tú le preguntas a cualquier laboralista, la mayoría te van a decir, no, es inválido, no se puede, es inconstitucional, ¿no? Eh, pero hay algunas tesis aisladas de la sexta y la décima época que nos, nos hacen suponer que, eh, que, que un pacto, a lo mejor, por ejemplo, de no solicitación, oye, a lo mejor no, no impedir al empleado no trabajar, no este restringir totalmente su libertad de trabajo, pero un pacto de que no este eh, busque a los clientes que desarrolló mientras trabajó en, en determinada empresa eh, o una delimitación en cuanto a plazo, territorio, que sean razonables, pareciera que la, la corte y los tribunales federales están abiertos a analizar a la, a analizarlo caso por caso. ¿no? Entonces ahí les dejo unos eh, registros donde en general, eh, pues, interpretan que no violan la libertad de ocupación y, y, y pueden ser válidas si son eh, restringidas en forma eh, razonable en cuanto a sus alcances. Nos pasamos a la siguiente, por favor.
0: Más, una cosa, Susan, alguien pregunta por ahí si podemos explicar otra vez las cláusulas de no poaching. Creo que esta sí es importante un poco para que se pueda entender después todo lo que viene. No sé si nada más pudiera repetir antes de pasar a la siguiente lámina de qué consisten los no-coach agreements. Sí, claro.
2: Eh, eh, No-coaching no eh, se, se conoce principalmente por acuerdos entre competidores de no eh, contratar a los empleados del otro, ¿no? Y ya han sido eh, sancionados. Eh, como práctica monopólica absoluta en México, fue el caso de, de en el caso de, de, de del fútbol soccer de ese mercado, pero ahorita también vamos a comentar algunos casos de no poaching en Estados Unidos. Como nota el pie de página y, y puse ahí un cangrejo porque pareciera que nos estamos yendo hacia atrás en lugar de hacia adelante en la evolución sobre el tema, pues algunos habrán escuchado eh, de, de la ley feal a la austeridad republicana que prohibía a los funcionarios públicos de, eh, de mando jerárquico superior para trabajar en la iniciativa privada por 10 años. Eh, como parte de una acción de inconstitucionalidad, eh, en el año pasado la Suprema Corte declaró inconstitucional este artículo, ¿no? pero definitivamente sí dio mucho eh, lugar de eh, eh, para criticarlo, eh, porque realmente pues 10 años es excesivo y, y pues los funcionarios públicos pues cuando dejan de ser funcionarios públicos pueden tener pocas opciones salvo por la iniciativa privada pues para continuar siendo activos laboralmente, ¿no? Y obviamente tendrán obligaciones de confidencialidad y otras cuestiones para evitar conflictos de intereses. La siguiente, por favor, Laura. Y ya, ya entrando precisamente a, a Estados Unidos, lo que quería mencionar así muy rápido es la legislación en materia de competencia económica, tal vez algunos ya habrán escuchado de la Sherman Act y que luego vino la Clayton Act, la FTC, la Hart Scott Rodino, que es la que eh, regula el tema de concentraciones. Eh, pero es una, es una un realmente la, la regulación en materia de competencia económica es muy compleja porque además de estas grandes leyes y que la Sherman Act ha, ha sido como la, la, el ejemplo o, o un primer ejemplo a nivel internacional, pues hay muchas otras leyes que regulan aspectos en temas de competencia económica en exportación, en servicios de salud, en acuerdos de colaboración entre aerolíneas, eh, en temas también de colaboración en, 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 con respecto a los periódicos. Entonces, hay, hay mucho material al respecto y también se, los criterios de cómo aplicar la Sherman Act y otras leyes de competencia económica han evolucionado mucho con los precedentes judiciales. ¿Cuáles son los casos más relevantes que podemos mencionar en, en mercados laborables? Podríamos decir más o menos que antes del 2010 hubo algunos casos que hablaban de, de, que, de que este tipo de acuerdos de, de, de no competencia, por ejemplo, una, una no competencia de un adquirente en una negociación eh, un, un, o, no, eh, o, o no competencia entre empleado y empleador, pues quedaban sujetos a la regla de la razón. Ca, cada caso puede ser distinto, ¿no? Um, un, un primer escándalo que hubo fue en la, en la industria de la tecnología, donde eh, pues surgió ¿no? que había un pacto entre varias grandes empresas de la tecnología que acordaban, decían no cold calls, de no, no, no llamarles a mis empleados para ofrecerles trabajo. Eh, este caso eh, entiendo que hubo como un acuerdo, eh, una transacción ahí con las autoridades para evitar ser sancionados, eh, pero también do, dio lugar a eh, demandas colectivas. Eh, con todos estos, estos primeros escándalos que hubo, la, la FTC y eh, la Federal Trade Commission y el Department of Justice, lanzaron en 2016 una guía de cumplimiento antimonopolio para profesionistas de recursos humanos, precisamente para evitar incurrir en pactos de, de no poaching o intercambio de información sensible. En el 2020 hubo también un escándalo con con las cadenas de fast food, este, eh, un montón de nombres muy conocidos de franquicias donde acordaban no eh, robarse a los empleados de otras, y en el 2022 fue se dio la primera sanción penal contra una empresa BDA eh, que se dedica a eh, contratar staff de enfermeras para hospitales. En el 2022 eh, hubo una fusión de ARCO con Express Stop, y la eh, Federal Trade Commission eh, está impugnando la, la cláusula de no competencia por considerarla completamente excesiva en cuanto a su plazo y sus alcances territoriales. También ha habido varios casos bien interesantes en las Cortes de Delaware. En temas de, no, de pactos de no competencia eh, eh, por adquisición de empresas, eh, eh, donde se acuerda con el vendedor, persona física, eh, un non-compete. Eh, antes se tenía la confianza de que, bueno, hazla excesiva, hazla por cinco años, hazla por diez años. Al fin, si se impugnan en, en Delaware, pues lo más probable es que reduzca el plazo. Pero la tendencia que ahorita está viendo en las cortes es si fuiste súper excesivo ni te la voy a ajustar, te la voy a tener por tachada, nulidad total. Incluso uno de los últimos casos que llama mucho la atención es el de Intertech contra Eastman, donde la cláusula decía que no podía competir en ninguna parte del mundo. O sea, el Eastman se tenía que ir a Marte, pues. Y está la propuesta, eh, pues, por, con todo esto, ¿no? Que ha surgido y que se está haciendo como una bola de nieve. Sale la propuesta del FTC que ya Rebeca y Laura ya les platicaron mucho. No voy a meter mucho en esto. Pero lo que es muy interesante es, con esta consulta pública hubo más de veintitantos mil comentarios. Súper debatido el tema a favor y en contra Muchos que se rasgan las vestiduras y dicen, debe de prohibirse totalmente, no hay nada que justifique los non-competes. Y otros que, que, que dicen, oye, por ejemplo, la ABA dice, oye, en, en empleados de, de, que ganan poco, no de cierto nivel, eh, es totalmente anticompetitivo y dañino. Pero en, en empleados altos ejecutivos de ciertos puestos, estratégicos o donde se invierte en mucha capacitación, sí puede haber eh, cuestiones de, de negocios razonables que justifiquen una limitación en tiempos y plazos razonables. Y también les quería platicar para los que seamos abogados, este este caso a mí se me hizo muy interesante, acaba de suceder en Florida, donde una eh, corte sancionó a un abogado que tenía un pacto con esta firma, un pacto de no, no solicitation, que quiere decir, no era de no competencia totalmente, sino que acordaba que si sal, salía del despacho, no iba a buscar a los clientes del despacho. Este abogado ya tenía historia, de hecho en otras firmas, muy listillo, entraba a trabajar al, al despacho, encontraba cuáles eran le, los clientes más eh, interesantes en, en pago de honorarios, como es una, una firma que se dedica a, a cobrar o a obtener, este, eh, eh, ganar pues resoluciones por temas de daños, pues normalmente los honorarios gruesos vienen ya que se resuelve el juicio. Pues entonces este abogado se sale del despacho, busca a los 50 mejores clientes, obviamente ofreciéndoles cobrar menos honorarios y pues obviamente causó un daño tremendo económico a la firma. Lo demandan y la corte le dio la razón a la firma y sancionó con 2.30 millones de dólares de indemnización al abogado. Si quieres, pasamos a la siguiente, Laura. En esto no me voy a tener mucho porque también Rebeca les, les va a platicar un poco de cómo se regula en los distintos estados, sobre todo en California, que es el más famoso porque es el que más prohíbe el pacto de non-compete entre patrón y empleador. Pero sí, sí, nada más como que quería aquí mostrarles que actualmente en Estados Unidos cada estado tiene un acercamiento distinto con respecto a los pactos de no competencia entre patrón y empleado. Unos lo prohíben casi totalmente, salvo en razones de, de, de venta de negocios, otros lo prohíben en función de cuál es el nivel salarial de los empleados, y, y otros po ponen rangos más... Eh, eh, determinables dependiendo de, de, de cada caso. Si quieres, nos pasamos a la siguiente, Laura. ¿Qué ha pasado en otros países? Eh, eh, pues ya ha habido también acciones en, en otros países de sanciones eh, contra cárteles eh, salariales o, o de no poaching para no contratar trabajadores. En la Liga Portuguesa de, de Fútbol, eh, Portugal yo creo que siguió el ejemplo de, de México y, y hubo una, una sanción en, en el año 2021. Y en otros países, Francia, España, Países Bajos, ha habido también sanciones por acuerdos para no contratar, no robarse a los empleados de, del competidor. Nos pasamos a la siguiente, Laura. Y ha habido muchas iniciativas. Eh, eh, propuestas de guías de mejores prácticas de Portugal, que ahorita les vamos a presentar otra diapositiva al respecto. Consultas públicas en, en, en el Reino Unido se inició una consulta pública en el 2020, pero todavía no se concluye el resultado, ¿no? De esa consulta. Eh, ha habido varias investigaciones en varios países. Eh, en la Unión Europea ya también ya mostró interés y dijeron que pues van a evaluar y lanzar una regulación a nivel Unión Europea al respecto. Eh, en otros países de Asia, por ejemplo, en, en Japón se hizo un estudio sobre prácticas eh, indebidas en, en los mercados laborales. Y en Hong Kong eh, lanzó una guía de, de cumplimiento incluso hasta para sindicatos. Nos pasamos a la siguiente, Laura. Y, y la guía, digo, aquí dejamos aquí como un, un ejemplo de la guía de mejores prácticas de Portugal. La verdad es que esta guía está muy padre porque es muy sencilla para que la entienda cualquiera. No necesitas ser abogado y te dice ejemplos. O ¿qué, ¿qué conductas pueden ser anticompetitivas en los mercados laborales? Los de no poaching, o sea, el, el no robar empleados del competidor. Acuerdos de caballeros, este, acuerdos para limitar salarios, acuerdos de no agresión, el, el no, también está ese término que ya les platiqué de no cold call agreement. Y eh, dice, bueno, es que, que qué efectos puede tener en los mercados laborales este tipo de pactos. Pueden generar ineficiencias. Eh, puede ser incluso utilizado como un medio de un instrumento para estar monitoreando el comportamiento de mis eh, competidores. Puede incluso reducir la calidad y la variedad en el servicio. Y aquí, por cierto, aprovecho para comentarles un tema. Yo, por razones personales, aunque sigo trabajando para, para aquí en, para un despacho en México, hace cinco años me fui a vivir a Estados Unidos. Entonces, a mí me ha, ya me ha tocado vivir lo que es el servicio de salud allá en Estados Unidos y créanme que extraño mucho México. Aunque en Estados Unidos hay mucho avance de ciencia e investigación, el tema de servicio es terrible. Y, eh, y ahora con la consulta de la FTC, si te, si te das cuenta que, que realmente se ha abusado en los acuerdos de no poaching en, en el mercado de salud. Es una cosa tremenda. Vamos viendo qué sale de esto. Y bueno, otros efectos negativos, reducir salarios de, de la gente, eh, limitar la, la habilidad de movilidad este, laboral, etcétera. Si quieres nos pasamos este, a la siguiente, Laura, al fin que vamos a estar regresando a estos temas.
0: Ya, con esta con, con tu, tu, tu participación. Muchas gracias, a Susana. Claro, o sea, me queda entonces de, del mensaje que, que nos acabas de dar de, de tu exposición, que los mercados laborales van a ser, y están siendo, y van a ser investigados por las autoridades de competencia que es algo que lleva los últimos años, que el, el, depende de cada autoridad la atención que se les ha dado. Muchos ya van con estas investigaciones de, de no robo de, de, de trabajadores, ¿no? incluso en México, como dijiste, la Liga MX. Algunos otros están con esta parte todavía de emitir guías, recomendaciones, más la parte de abogacía y promoción de la competencia. Y bueno, Estados Unidos es extremo en decir queremos prohibirlo no porque hace mucho daño, ¿no? Este, justamente voy veía la cara aquí de, de, de Rebeca también de, de acordando a, eh, sí, acordando contigo. Perdón, de repente no hablo mucho español. Dime, sí, hago palabras en español. Pero bueno, este que está de acuerdo contigo en el tema de los abusos de las cláusulas en Estados Unidos. Rebeca, estás en, en California también. Ahí, ahí resides. Entonces, platícanos ahora, Rebeca. O sea, justamente, si ya sabemos que va a haber una, una mayor atención de las autoridades de competencia en, en los mercados laborales y en las cláusulas de no competencia, ¿qué alternativas tendrían entonces las empresas si este tipo de, de cláusulas llegaran a prohibirse? Desde el punto de vista de del derecho de la empresa.
1: Con gusto, Laura. Eh, hay varias consideraciones que deben tener en mente las empresas. Y la primera, en mi opinión, implica distinguir momentos. Por ejemplo, hay cláusulas que se van a que se re, pueden requerir de manera ordinaria como parte de las actividades del día a día de la sociedad. Y hay ciertas disposiciones o documentos que se van a requerir como parte de la concentración. En esta línea de ideas es importante recordar que hay un tratamiento distinto o suele darse un tratamiento distinto para las cláusulas de no competencia laborales y las cláusulas que, está, que se establecen en el contexto de una concentración por los factores que comentábamos al inicio de esta plática, que existe tal vez mayor balance en el poder de negociación entre vendedor y comprador. Ahora, con respecto a las actividades ordinarias, es importante eh, tomar en cuenta que independientemente de si existe eh, concentración futura ¿no? o no, la, la posibilidad de esta concentración, eh, las empresas deben estar al tanto de cuándo se requiere una cláusula de esta naturaleza, en qué contexto se necesita, y tienen que realizar una evaluación considerando la normatividad local o aplicable para confirmar que estén permitidas, eh, con más en lo que nos explicaba Susana. Eso es recomendable independientemente de si la empresa está planeando o no la concentración en el futuro. Ahora, en el contexto de la concentración, los documentos que se celebren como parte de las actividades ordinarias de las empresas se vuelven relevantes en este proceso de auditoría legal o que, que seguramente han escuchado como due diligence. Este proceso ocurre antes de la concentración y el objeto es que el adquirente lleve a, cabo, lleve a cabo un análisis de la situación legal, financiera o contable de la entidad que será adquirida con el objetivo de identificar posibles contingencias previo a la adquisición para confirmar si hay alguna cuestión que le preocupe el adquirente y que se traduzca en un ajuste al precio o en el diseño de un mecanismo especial eh, relacionado con cláusulas de indemnización y que debería ser incluido en los documentos de la concentración. Por ejemplo, a pesar de que sea tentador o pareciera, eficiente, eh, pareciera lo más eficiente, es poco probable que sea adecuado establecer una cláusula eh, de no competencia que aplique a todas las posiciones de la empresa, ¿no? Y hacerlo seguramente va a llamar la atención de un potencial adquiriente en un proceso de auditoría. En general, eh, creo que es, es recomendable que las empresas distingan los tipos de roles, eh, lo que les va a llevar a hacer un análisis caso por caso. no. Agrega mucho valor que se involucre a asesores legales, al departamento legal, para que ellos sean quienes guíen esta evaluación y eh, eh, considerando las disposiciones aplicables. Por ejemplo, dependiendo del Estado, eh, en Estados Unidos, varias cortes llevan a cabo un análisis que le llaman un análisis de razonabilidad, donde hacen una, un tipo de ponderación entre el interés legítimo del empleador contra la carga o restricción que implicaría esta, o esta cláusula de no competencia para el trabajador y el potencial daño al público. Entonces, un argumento para calificar. Eh, esta, una, una de estas disposiciones como no razonable es determinar que la restricción o la carga, la parte obligada o el potencial daño al público es mayor que la necesidad de proteger este interés del empleador. Eh, en México y en el contexto de, de una concentración como señalaba Azucena, pues será recomendable tomar en cuenta lo que establece, por ejemplo, la guía de concentraciones de COFESE que se establezca la cobertura geográfica, que no se excede el plazo, que si mal no recuerdo es de tres años, excepcionalmente de cinco. Eh, y ahora, con respecto a las alternativas, la FTC reflexiona en este documento que acompaña la, la publicación de la regla sobre sus razones principales para decidir establecer una prohibición uniforme y sin distensiones para, eh, para estas cláusulas en mercados laborales, a pesar de que puedan existir razones de negocio para no hacerlo. Una razón eh, es que la comisión considera que el daño que causan este tipo de cláusulas en los mercados es mayor que los beneficios de negocio que normalmente se argumentan, como es la protección de las inversiones. Y la segunda razón, y que se eh, relaciona con lo que me preguntas, Lau, es que el FTC considera que hay alternativas para cuidar el valor de, la, de las inversiones en caso de que se llegara a aplicar la regla que propone la FTC. Ahora, ¿cuáles son esas alternativas? Eh, ahora, antes de explicarlas, eh, creo que es importante apuntar que la comisión, la FTC, va a realizar una evaluación funcional, un test funcional de cada disco, disposición para confirmar que no se trate eh, de una cláusula de no competencia de facto. O sea, lo que quiere decir es que no importa el nombre que le pongamos a nuestro documento, la cláusula o demás, lo que importa es el efecto que, que tienen. Entonces, si el efecto es que impide o restringe al trabajador buscar o aceptar trabajo o operar un negocio a partir de que concluye la relación con el empleador, entonces la disposición está prohibida porque es un acuerdo de no competencia. Sobre las alternativas, una avenida es, por ejemplo, tomar ventaja de las disposiciones que resulten aplicables en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, analizar si la figura de secreto industrial es apropiada y, y, y dependiendo del caso ofrecen las protecciones que se buscan. Otra opción eh, común es establecer convenios de confidencialidad. Ahora, aquí es muy importante que se trabaje en la redacción de este documento, o sea, evitar utilizar formatos o utilizar términos imprecisos para asegurar que el convenio sea válido y que no se interprete o que no en la práctica no funcione como un acuerdo de no competencia. Eh, en, en, en su análisis, la y por ejemplo, señala un, un ejemplo de, lo, de qué no hacer eh, y cuando se refiere a convenios de confidencialidad, refiere a un caso donde la definición del término información confidencial era tan amplia que el efecto era que la persona que estaba obligada eh, por este convenio terminaba no pudiendo realizar ninguna actividad relacionada con su profesión y no era posible encontrar un trabajo en la industria sin que terminara violando los términos pactados, ¿no? Entonces, eso es algo que, que se tiene que tener en cuenta cuando se trabaja este tipo de documentos. Otra alternativa que también, eh, que incluso lo menciona el FTC, es que se establezcan convenios donde tal vez puedan pactarse penas moneta monetarias a cargo del trabajador en caso de que deje el empleo o el trabajo antes de determinado plazo. El plazo que acuerden las partes como razonable para que el empleador recupere su inversión eh, eh, o la inversión en la que incurrió para capacitar o entrenar a este trabajador. Otra opción eh, es usar, usar estos eh, Customer Non-Solicitation Agreements, que son este tipo de acuerdos donde, el, donde, como ya mencionábamos en el transcurso de la plática, el empleador prohíbe al trabajador contactar a los clientes de la empresa. Eh, pero este es otro tipo de documentos que se deben diseñar con mucho cuidado para evitar una redacción que pueda interpretarse como restrictiva y que en la práctica nuevamente nos lleve al terreno de un acuerdo de no competencia. Finalmente, existen otro tipo de mecanismos que se pueden establecer para alinear intereses de las partes, sobre todo en el contexto de concentraciones. O sea, recordemos un poco que en, esta, en este tipo de transacciones lo que está en la mente del adquirente es cómo protejo el valor de mi inversión. O sea, recordemos también que el adquirente fija un precio, bueno, las partes fijan un precio basado en valuaciones que consideran diversos factores, eh, que no incluyen que un trabajador clave te compita después de la adquisición. Entonces, un, mecanismos que pudieran funcionar también es aquellos que nos, que puedan llevar al vendedor, a, como se dice comúnmente, a subirse al barco del adquirente, ¿no? que vayan en el mismo barco. Eh, por ejemplo, pactos de pago de precio o estructural el pago del precio en diferentes exhibiciones y sujetar el pago de exhibiciones a los resultados financieros de la empresa. O sea, por ejemplo, que estos pagos sean contingentes y estén ligados al desempeño financiero de la sociedad. Y esto es esto es común. O sea, no pasa en todas las transacciones, pero sí en varias. Eh, es las partes, independientemente de, de, del tema de no competencia, acuerdan que cierta porción del precio eh, quede eh, contingente y dependa de diversas determinaciones como EBTA. O, cuando, o a los resultados financieros que arrojen los estados financieros eh, una vez que concluya el ejercicio social donde, donde se lleva en el cual se lleva a cabo el cierre. Entonces esa sería algunas, alguna otra o, otra alternativa. Ahora, estas alternativas que menciono no son mutuamente eh, excluyentes, se puede analizar, establecer varias de ellas, con el objetivo de alcanzar un nivel de protección. Eh, apropiado para el empleador o el adquirente en caso de que la regla FTC sea aprobada en los términos que fue pro, propuesta y en el entendido también aclarando que, que esta regla no va a tener efectos extraterritoriales. Así que incluso en un escenario de aprobación eh, va a estar pendiente ver qué pasa en otras jurisdicciones como México, ¿no? O sea, FTC será pues, lo que va a pasar en Estados Unidos, pero no sabemos cómo va a permear. ¿Qué va a pasar en, en, en cada una de las otras jurisdicciones?
0: Este, De acuerdo, Rebeca. Eh, es, creo que es muy interesante lo que mencionas. O sea, al final hay alternativas en caso de que las restricciones fueran cada vez mayores desde el punto de vista de la competencia, y que eso tuviera una prohibición completa en el caso de Estados Unidos. Eh, claro, la línea puede ser gris en varias de ellas, como señalas, ¿no? Por eso... Creo que la parte del compliance y de los abogados eh, eh, de la empresa es fundamental para que, como ya señalaste, guíen estas posibles acciones que se lleguen a tomar de negocio, sobre todo en el marco de una concentración. Y incluso no en el marco de una concentración, de una decisión de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, bueno, pero, pero, pero creo que es interesante porque al final, lo va a poner así, pero no se acaba el mundo. O sea, siempre puede haber sí. alternativas. Quizás no sean tan eficientes o tan efectivas. Pero, pero bueno, es algo que se va a tener que explorar, porque aparentemente eh, lo, que, lo que hemos discutido ahorita, lo que no podemos negar es que hay un problema en general. ¿Y que ese problema? ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, es lo que hoy se está discutiendo en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pero ahora pasamos al caso de México, Azucena. Este, ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Qué ha pasado con las cláusulas de no competencia y de no competencia en mercados laborales? ¿Hay algo que se vislumbre que vaya a cambiar?
2: Sí, eh, mira, de, de hecho de entrada a mí lo que me gustaría decir es, fíjate que hay algo bien interesante, que es una nota al pie de página en la guía de concentraciones de la COFESE. Porque cuando habla de los acuerdos de no solicitación, parecería que dice que le pone más atención o le llama más la atención cuando es un acuerdo de no solicitación de clientes que de empleados. Yo creo que ahora con la tendencia internacional sí va a haber más atención en esa parte. Ay, te, te regresas a la, como que se movió, ah ya. Pero bueno, ahorita como datos estadísticos, este, la verdad es que con, con, eh, en temas de transparencia la, la COFES publica reportes muy útiles y aquí podemos tener los datos estadísticos de cuántas concentraciones se han presentado año con año y de esas cuantas incluyen cláusulas de no competencia. Aquí la primer conclusión para, para los que no al, tienen a lo mejor mucha experiencia en esto es, no todas las concentraciones necesitan tener cláusula de no competencia. En promedio, en, eh, en algunos años fueron 35%, en otras 27%. Más o menos una tercera parte de las concentraciones han tenido este tipo de cláusulas y ya hemos comentado que ha habido algunos casos en donde la comisión ha pedido que, que ajusten no que ajusten los alcances de la cláusula con base en los parámetros que se prevenen en la guía eh, entonces bueno por un lado yo yo sí anticiparía que, que para futuro con esas tendencias internacionales la comisión vaya a poner más atención eh, también hay, hay algo bien interesante sobre, sobre alternativas de estas cláusulas y, y esto no lo diría tanto en concentraciones sino en la vida práctica, porque alguien por ahí preguntaba eh, que si es válido, por ejemplo, entonces que cualquier patrón tenga un pacto de no competencia con un empleado. En mi experiencia yo veo que... Es más común, yo lo he visto con altos ejecutivos, ¿no? Que por X o por Y terminan la relación y tienen información muy estratégica de la compañía. Pues sí me ha tocado ver que se pactan pactos de no competencia, pero se les paga para incentivar el cumplimiento. Y además... Eh, yo creo que sería muy padre que después se haga otro foro de seguimiento sobre este tema, porque también hay mucho que platicar desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista fiscal. En algunos países, por ejemplo, de Europa, cuando se hace una contraprestación por un pacto de non-compete post-terminación laboral, lo que dicen, por ejemplo, Francia, que es muy bueno para recaudar impuestos, es me vas a seguir pagando eh, retenciones de, del empleado como si fuera salario y vas a seguir pagando contribuciones al sistema de seguridad social. Entonces aquí la duda en México es cómo tratar eso, porque realmente ya no sería un salario, este se pagará como un honorario. Eh, genera o no eh, contribuciones de seguridad social. O sea, puede haber temas bien interesantes. Y otra alternativa también que se hace en algunos países contra non-compete es lo que le llaman garden leave, que es no corra al empleado, lo mando a su casa, lo suspendo de sus funciones, pero le sigo pagando su salario por un tiempo específico para asegurar que no parte. Pa, eh, perdón, se vaya con la competencia. Aquí en México el problema del garden leave o del suspensión es que imagínate que tú lo suspendes, le sigues pagando sus, su salario, el empleado está feliz viviendo en las Bahamas, tomándose una piña colada, y ya que termina el año le dices, bueno, ya, gracias, ahora sí vete, te va a decir el empleado, ah, bueno, pero como me estás corriendo bajo la ley laboral, me tienes que pagar mi indemnización constitucional y no sé qué, y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, hay varios temas ahí también bien interesantes que se tienen que, que analizar, este eh, pero bueno, eh, yo, yo sí anticipo que, que, que puede haber más, eh, más atención de la comisión, lo que sí debemos entender pues es que las facultades de, 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 de las autoridades de competencia están limitadas a analizar temas de competencia. No no, no pueden meterse a temas regulatorios y en eso han sido eh, conservadoras eh, en, en no estar pisando callos de otras autoridades. Y ha habido también debate de qué tanto se tienen que meter en temas de protección de datos y en temas de sustentabilidad. Entonces, bueno, eh, hay, hay mucho mucho tema también por ahí.
0: Es por eso. Este, pero uh, no, muy, muy claro, muy claro, Azucena, o sea, co coincido con, con tu visión de que seguramente va a haber mayor atención eh, dadas las tendencias y estos nuevos eh, análisis económicos que se están haciendo en los mercados laborales, habrá que estar muy, muy al pendiente de de cómo se da y sobre todo, como bien señalas, en el marco de las autoridades, de, de las competencias de la autoridad eh, ¿no? eh, de COFESE o del IFT, sin excederse, sin hacer de la Secretaría de Trabajo ni de la Profeco. O sea, creo que hay algo que tienen que eventualmente decir. Ahora, hablando justamente, ya mencionabas hace un momento tú, Azucena, qué es lo que pasaba en, en otros estados, ¿no? En, en Estados Unidos, o sea, cómo cada uno tiene sus limitaciones muy particulares. Quisiera también, por ejemplo, hacer el comentario a propósito de eso que trajiste a la mesa, del tema de Europa. Eh, cuando comienza toda esta discusión en Estados Unidos, eh, empieza a haber también mucho ruido de este lado del continente, de, de, perdón, de este lado del mar, ¿no? Diciendo que, este, pues, si Estados Unidos está haciendo algo contra las, las non compite las reglas de la no competencia, ¿qué va a pasar aquí? Y es muy interesante porque la verdad es que cuando esto se le comenta a las autoridades de competencia, yo veo que las autoridades hacen una cara como de, no me, ni me quiero meter, ¿no? Porque es todo un tema. Salvo, como ya dijiste, la autoridad de Portugal, que ha sido mucho más proactiva y ha hecho estudios y, y está abriendo casos y demás. Pero, y quizá Inglaterra un poco. Pero el resto de la Unión Europea siento que todavía no es un tema que se quieran meter. Incluso, Llama la atención que, que la comisionada de la Comisión Europea, cuando le preguntan, oye, ¿va a pasar algo en un, en un foro? ¿Va a pasar algo aquí también con las cláusulas de no competencia? Ella dice que aquí en Europa no es tanto un problema. Pero eso es relativamente falso o, o no es tan cierto, porque sí hay un tema con las cláusulas de no competencia, porque además, como sucede en el caso de Estados Unidos, aquí cada, cada país tiene sus propias reglas. Y entonces vemos eh, países, ¿no? aquí estoy poniendo por ejemplo el caso de Italia, donde el 16% de los trabajadores están sujetos a cláusulas de no competencia y esto es un escrito muy, muy reciente, un, un estudio muy reciente. Y vemos que desde el punto de vista laboral, Italia es más o menos protector porque sí establece ciertos parámetros. Tiene que ser por escrito, tiene que limitarse una actividad específica no debe de el trabajador a lo mejor buscar oportunidades consistentes con sus habilidades profesionales, pero no de otra cosa. Si sí hay una limitación geográfica, o sea, no como decías ahorita, que no puedas competir ni siquiera en Marte, ¿no? O sea, sino en mercados que realmente están en el mismo mercado relevante. La duración máxima son cinco años para ejecutivos y tres años para cualquier otro trabajador. Y una cosa muy importante, por ejemplo, en Italia, es que tiene que haber un pago. No es gratuito un convenio de no competencia. Pero vemos otros estados que son mucho más flexibles, como el caso de Países Bajos, donde básicamente casi el 20% están con cláusulas de no competencia, y donde todo es caso por caso, donde básicamente la restricción, eh, solamente, no, hay una, no, no hay una duración máxima, no es necesario que haya una compensación, no y, eh, y esto es interesante porque estamos hablando de países donde hay un mercado único laboral, entonces, donde se pelean entre ellos para atraer la, la, el talento y para atraer la inversión. Entonces, es por eso que pareciera que después de lo que está pasando en Europa, perdón, en Estados Unidos, sí creo que en Europa en algún punto, no sé si en un año, dos años o cinco pero este mercado, este mercado, este debate seguramente en los mercados laborales va a surgir con fuerza. Y aquí nada más quiero resaltar antes de, de, de seguir con, con la discusión y, y pasarle la palabra de nuevo a Rebeca, lo que pasa aquí en Luxemburgo. En Luxemburgo es un país muy particular porque eh, básicamente tiene, es un hub financiero y lo que busca es atraer mucho talento de otros países. La mitad de la población son extranjeros y entonces pues tienen que venir y trabajar. Y una cosa eh, que sucede aquí es que se pelean demasiado entre, empresa, entre las empresas por los trabajadores. Y es por eso que cuando uno ve las reglas en Luxemburgo sí son muy claras, y son bastantes, y, y sobre todo en decir que no pueden existir las cláusulas de no competencia de que te robes a un trabajador, o que tu trabajador más bien se vaya a trabajar a otro competidor, eso está completamente prohibido. En todo caso, las de no solicitación podrían estar permitidas, pero siempre y cuando no sean más de 12 años, el mercado relevante sea Luxemburgo, o sea, no puede aplicar a otros lugares, ni siquiera a otras entidades unas, eh, regionales más lejanas. Y una cosa muy importante, el sueldo. Tienes que ganar más de lo que aquí serían en México 99 mil pesos al mes. ¿no? Entonces, sí hay, sí hay unas restricciones muy claras. Y de nuevo lo que creo que va a pasar en, en los siguientes años, eh, no creo que meses, pero años va a empezar a haber una discusión si esto se tiene que unificar y sobre si la autoridad de competencia tendrá que decir algo, ¿no? Pero como ya sucede esto en Estados Unidos, ahora sí, Rebeca, y, y tú que también estás eh, viviendo allá y residiendo allá, me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo se da eh, este, este impacto? de la regla de la Federal Trade Commission en el caso de que pasara en las regulaciones locales existentes. ¿Se va a dar, hay una prevalencia de una sobre la otra o cómo, qué es lo que va a pasar desde tu perspectiva? Sí, eh, la relación entre estas limitaciones
1: eh, con los, las reglas o criterios que establezcan las autoridades de competencia como se ha comentado varias veces eh, en, esta, en esta plática pues va a depender de las facultades de cada autoridad en Estados Unidos, y como comentábamos al inicio, la FTC tiene facultades muy amplias que incluso le permiten emitir regulación, que eso es excepcional, tratándose de atribuciones. Y la propia regla que propone la FTC aclara que esta disposición va a prevalecer sobre cualquier estatuto, regulación, orden o interpretación eh, de carácter estatal, en la medida en que este estatuto eh, o regulación estatal sea inconsistente con la regla y también en el entendido que si la disposición estatal proporciona al trabajador una protección mayor, que la que ofrece la regla, entonces aplica, aplica la, la regla que ofrece la protección mayor. Eh, por ejemplo, Azucena no, ya nos, nos adelantaba eh, anteriormente cómo está la situación de las, el, o lo, cómo funciona la regulación de las cláusulas de no competencia a nivel estatal en Estados Unidos y nos dio varios ejemplos. Por ejemplo, el caso de Illinois, en el que está eh, permitido establecer este tipo de acuerdos para empleados con salarios que eran más de 75 mil dólares, o Colorado, eh, que, que en una situación similar también to, pone un, un tope sal, bueno, un rango sal, un un piso salarial de, de 100 mil y a partir de ese, de mil ese, dólares y a partir de ese monto entonces es válido establecer este tipo de acuerdos. Entonces, en esos casos, muy probablemente se va a interpretar que, que la regla del FTC proporciona mayor protección al trabajador que la regulación estatal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en California? En California, los acuerdos de no competencia están prohibidos, pero existe una, una excepción, como también nos explicaba Susana, en el caso de, de la venta o la salida eh, en, un, en el contexto de una, de una adquisición, es similar a lo, que, a lo que prevé la regla del FTC. Ahora, la diferencia importante es que en el caso de California no aplica un porcentaje como lo está proponiendo el FTC. Entonces, digo ya veremos eh, cómo acaba eh, la regla final, pero es, pero es muy probable que si sí si termina estableciendo un porcentaje, eh, sea ese porcentaje o sea la regla la que la que aplique y, y no la no la excepción de California. Eh, así es un poco como yo veo la interacción eh, en el caso de Estados Unidos. Eh, en México, nuevamente, eh, ya lo hemos dicho bastante, la Cofece no tiene las facultades que tiene TC no puede unilateralmente emitir reglas, entonces va de, dependiendo de lo que ocurre en Estados Unidos, probablemente la autoridad de competencia mexicana ponga mayor atención a los mercados laborales y tal vez ajuste o actualice alguno de los criterios eh, de su ya de concentraciones, la IFT también. Entonces, bueno, será interesante ver cuáles son las reacciones en las distintas jurisdicciones eh, dependiendo de, de, del, del texto final de la regla del FTC. De acuerdo,
0: de acuerdo. Y bueno, ya para, para a, avanzar, eh rápidamente los últimos 15 minutos que nos quedan de discusión. Me gustaría ahora eh, preguntarte eh, a cena o sea, ya, ya habíamos hablado de forma muy general qué es lo que ha pasado en México, ¿no? Con estos mercados laborales, pero si pudieras profundizar un poquito más en los casos y, y platicarnos en qué han consistido y cuál es tu, tu perspectiva de lo que va a suceder en México con estos mercados laborales. Si, si crees que hay un límite en el cual las autoridades deben de meterse no en estos mercados o en este tipo de
2: cláusulas de no competencia. Sí, muchas gracias. Eh, digo, es, eh, lo que es un hecho es eh, con, con el ejemplo y el precedente que se generó por la primera sanción en un acuerdo de no poaching en el mercado eh, laboral del fútbol soccer. Eh, pues fue una, una sanción importante para varios clubes de, de golf, perdón, de fútbol. Eh, también ¿no? otro tema, no, no sé si lo comentamos, la limitación salarial eh, eh, era, era con respecto a jugadoras, mujeres, entonces eh, pues también ahí el tema de, de seguir limitando la, el tema con la brecha de género. Y eh, pues el, el tema también de, de la transferencia de los jugadores, ¿no? Se dio en esos dos sentidos, en no solicitation y en, y en price fixing o fijación de, de salarios. Yo sí creo eh, que en temas de prácticas monopólicas absolutas nos vamos a tocar to, con más este, asuntos similares y que, que se siga pues como eh, formando el criterio. Lo interesante en este caso es que eh, pues los equipos de, de, de fútbol quisieron incluso argumentar algunas eficiencias, por ejemplo, en, en las prácticas monopólicas relativas. Eh, hay, hay ciertas teorías, por ejemplo, de, de protección de tu inversión, del problema de polizonte, evitar que un tercero... Eh, se aproveche ¿no? de, de las inversiones que estás haciendo al, al entrenar a tus vendedores, a tus empleados o las inversiones para la venta. Hay, hay una serie de, de razones y argumentos de eficiencias y ellos trataron de, de argumentar esto como... como eh, también en la teoría económica se conoce como ancillary restraints restricciones accesorias, ¿no? Que en México, desafortunadamente, como está la ley, pues no, no está muy claro el tema para las prácticas monopólicas absolutas, pero eh, en, específicamente en este tipo de conductas, la, la comisión dijo, no, este, no, no me diste argumentos su, suficientes que justifiquen este tipo de pactos. Sí es un gran reto para ciertos mercados, por ejemplo, en, 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 el, en las ligas deportivas, si necesitan colaborar y coordinarse en varias cosas, eh, por ejemplo, en derechos televisivos, en acuerdos de patrocinio, hay, hay una serie de cosas que, que, bueno, pues más bien se esperaría que se resuelva con, con alguna guía de acuerdos de, de colaboración, que ya hubo un intento de un barrador hace algunos años, pero el Pleno no, no lo aprobó. Eh, Nos pasamos a la siguiente, Laura. <coughs> También yo lo que quisiera decir es los mercados laborales en México son distintos a Estados Unidos. O sea, si sí es sorprendente este, esas estadísticas que han salido en otros países que se estima que en un 18% o algo así hay, hay acuerdos de, de no poaching en, en los mercados laborales. Yo sinceramente no creo que sea el caso en México. De entrada, por, por esa limitante que tenemos constitucional y que se ha interpretado mucho que, que sería totalmente inválida, eh, pero yo creo que en temas de altos ejecutivos, en ciertas industrias específicas como de tecnología o, 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 o que requieren mucha inversión o que manejan mucha información este, de, 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 de investigación y desarrollo, Puedan darse con cierto nivel de ejecutivos, ¿no? Entonces yo creo que sería caso por caso. Ahorita la realidad, con la realidad de la economía mexicana, la comisión pues, tiene otras prioridades en, en ciertos mercados eh, de, de alimentos y bebidas, transporte y logística, energética, salud construcción, compras públicas, mercados digitales. Entonces, bueno, puede ser que eh, al, al hacer investigaciones en esos mercados o estudios de esos mercados, pues ponga atención si hay algún foco rojo en ese sentido. Y también eh, cuando estábamos platicando, preparando la, 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 la plática, también me preguntabas, oye, ¿crees que, que podría darse un, un, un procedimiento de barreras a la competencia si se si se considerara que este tipo de acuerdos generan una barrera a la competencia en la movilidad laboral, yo creo que específicamente en este caso to todavía no lo veo como, como cercano. si sí es un procedimiento interesante, ha dado lugar a críticas, ya ha habido asuntos de barreras, varios se han cerrado, otros han resultado con recomendaciones a autoridades, como, como en el caso de, del transporte en transporte Sinaloa, y acaba recientemente de haber uno en el mercado de la turbocina entonces eh, pues eh, eh, eso eso es, también el, el tema de, de las teorías de que es una barrera a la, a la competencia eh, es todo un tema en el el concepto legal eh, pues es muy amplio eh, pu pueden ser estructurales, pueden ser regulatorias, puede ser por temas de, de condiciones de, de mercado conductas de las partes. Entonces, mmm, yo, yo creo que este tema de, 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 de procedimientos de, de barreras, eh, pues, pues sí se, se, seguiremos encontrando casos de este tipo a futuro, pero en el mercado laboral todavía lo veo remoto. Eh, un tema también, por ejemplo, en, en temas de barreras a la competencia en general del ejercicio de las facultades de la autoridad, una discusión siempre ha sido que, eh, que no deprima la innovación. O sea, cuando se determinen medidas por barreras a la competencia o sanciones en temas de prácticas monopólicas relativas, eh, de, debe de, de analizarse las ganancias en eficiencia y eh, que, que, que sean eh, en, en función de innovación de producción y distribución en el mercado. Entonces, si quieres, si nos vamos a la siguiente um, diapositiva, yo nada más, por ejemplo, quería mostrar el ejemplo, pues que la industria farma invierte miles de millones de dólares anualmente y cada vez crece más eh, lo que invierten en temas de investigación en, eh, ahorita con el debate que la, de la FTC algunos dicen es que igual con un acuerdo de confidencialidad te, te proteges la realidad de las cosas es que en temas muy sofisticados eh, no basta la obligación de no revelar información, el conocimiento estratégico durante un, un tema de investigación que pueda adquirir un empleado ese aprendizaje de, de, de a lo mejor de una formulación muy sofisticada eh, podría llevárselo con un competidor y afectar y desincentivar, pues, toda la inversión que hubo atrás en esa investigación. Y además, algo bien interesante, este porque por otras razones me he metido a la farma, eh, la gente cree que todo el, el, el tema de, de investigación y desarrollo se cubre con las utilidades que generan eh, en la industria pero eh, según estudios económicos que, que se han hecho al respecto, en realidad mucho de estas inversiones vienen de crédito, vienen de inversión de capital. Hay startups que reciben inversiones y que no generan un dólar, sino hasta muchos años después. Hay mucha barrera de entrada en, 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 la, en la industria farma porque ya que sacan un producto, tiene que haber todo un protocolo, estudio de protocolo, investigaciones, autorización de la FDA para que final, y también en México de la COFEPRIS para que salga el registro sanitario. Entonces tardan muchos años. Después de muchos años de investigación, todavía hay muchos años más para que el producto salga al mercado. Entonces nada más también quiero, quiero dejar aquí este tema de, de incentivos a la, a la innovación.
0: Muy, muy, muy claro. Susana, muchas gracias por, por sus exposiciones. Creo que han sido eh, muy ilustradoras en un tema que, insisto, en México es poco debatido, esa es la idea de este foro, pero que viene y que en Estados Unidos, que es nuestro vecino del norte, con el que tenemos muchas inversiones, muchas, eh, muchas relaciones contractuales y de negocios, bueno, ya se está tocando. ¿no? Entonces, ya nada más para, para terminar. Eh, un minuto, dos minutos máximo, eh, una reflexión final que, que quisieran hacernos sobre cómo se va a dar, cómo ven que se va a dar este balance entre la competencia y las razones de negocio de las empresas, que es eh, este, lo que viene. Entonces, no sé, Rebeca, ver, ¿empezamos contigo? Sí, claro. Eh, yo creo que
1: el, el balance eh, encontrar entre proteger los mercados laborales y el tema de inversión de los inversionistas, adquirentes, alcanzar ese balance va a ser complejo, pero yo creo que sí podemos encontrar un punto donde establezcamos condiciones claras y sobre todo razonables en el sentido que lo explicábamos en la exposición. Eh, importante establecer disposiciones que sean proporcionales, ¿no? que, la, que la obligación al trabajador sea proporcional al beneficio. Eh, yo creo que los abogados vamos a ser quienes guiemos este proceso donde encontremos estas condiciones y, y términos eh, creo que también el rol que juega el área de recursos humanos es fundamental. La empresa debe estar al tanto de los casos en los que requieran, en su caso, de, esta, de, de disposiciones de esta naturaleza, eh, muy al pendiente de si lo permite o no la normatividad local. Eh, y creo que finalmente desde la perspectiva de, de concentraciones es importante considerar que al menos en México no existe eh, la prohibición pero sí existen ciertos parámetros que se deben cumplir. Eh, y en Estados Unidos, y aunque se aprobara la regla en los términos propuestos, eh, tampoco pensar que es el fin del mundo, como decía Laura, eh, porque hay alternativas y también porque el, en el, el impacto en concentraciones se va a limitar a los casos en los que el vendedor también juega el rol de trabajador hay casos pero no son todos entonces tampoco es que se, se acabó la cláusula en el tema de concentraciones y como decía Susana tampoco es que todas las concentraciones tengan cláusulas de no competencia entonces tampoco es
0: el, el fin del mundo Muchas gracias Rebeca y adelante Susana
2: Mil gracias no pues este de, de entrada digo yo creo que todavía hay mucho por hacer de entrada que las empresas generaran más cultura eh, cuando se estaba anunciando esta, esta plática vi que alguien en Twitter dijo bueno esto que tiene que ver con compliance, tiene mucho que ver con compliance ya vimos que podrían incurrir incluso en prácticas monopólicas absolutas yo desde antes de que este tema se pusiera en boga tuve la la el gusto y la experiencia de trabajar eh, eh, en la implementación de un programa de compliance dedicado a recursos humanos en un joint venture hace varios años y salieron muchos temas de do's and do's solamente en temas de recursos humanos. Entonces, claro que hay mucho que hacer por ahí. Los abogados tenemos que, eh, 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 pues eh, también promover el tema, apoyar a los clientes en evaluar riesgos, ¿no? Y, y, y asesorarlos y, y generar el, esa cultura de identificar en dónde tienen que poner atención en cuanto a las autoridades de competencia y digo sobre todo en México y me voy a referir más a la, a la Comisión Federal de Competencia Económica, obviamente el IFT tendrá lo suyo en el mercado, los mercados específicos que son de su competencia. Eh, pero bueno, eh, yo como la, la COFES obviamente no tendría la facultad de emitir una, una disposición prohibitiva como lo pretende hacer la FTC, pero sí tiene mucho que hacer. Por ejemplo, hay una guía de intercambio de información muy buena que incluso fue premiada internacionalmente y, y Laura fue clave cuando trabajaba en la COFES en, en la redacción de este proyecto pero en su momento eh, voluntaria, conscientemente la comisión no tocó el tema de intercambio de información en temas de salarios porque estaban viendo ¿no? cómo se desarrollaba la, la interpretación a nivel internacional. Entonces sí convendría actualizarla y, y tocar el tema de intercambio de información en temas de recursos humanos. Eh, también, eh, por ejemplo, la COFES ha emitido recomendaciones sobre la implementación de programas de compliance. Me parece que ya ha publicado dos documentos en más recientes del 2019, pero no toca el tema de recursos humanos, ni el tema de salarios, ni el tema de no poaching. Creo que también se podría actualizar en ese sentido Urge que se emita una guía de acuerdos de colaboración entre competidores. Ojalá que eso también salga pronto en, en la agenda. Y, eh, y bueno, pues est estaremos viendo, eh, yo, yo creo que la guía de, de notificación de concentraciones también podrá evolucionar, aunque se actualizó recientemente y está bastante completa. Siempre va a haber temas eh, en los que se podrá seguir este, trabajando. Eh, porque, por ejemplo, a nivel internacional, como que ya está muy claro la interpretación de que non-compete no necesariamente es lo mismo que non-solicitation, ¿no? Y aquí en México como que todavía no está muy claro. Y, eh, pues, obvi obviamente, y eso está más difícil, pero, pero eh, sería buenísimo que se modernizara la legislación en México, ¿no? De acuerdo
0: por ahí había dos preguntas eh, muy rápidas si quieren contesto a uno y la otra se las hago a ustedes una alguien preguntaba si se hacen contratos de no competidores de no robarse a los trabajadores pero eh, pero insisto son entre los competidores un productor y un distribuidor acuerdan no robarse trabajadores si eso puede ser una práctica aquí yo respondería que sí o sea ojo aquí hay que distinguir en que son competidores como empleadores es distinto que no sean competidores en el mercado porque uno arregle bicicletas y el otro arregle, no sé, motocicletas. Ahí no son competidores, pero en, laboralmente son competidores porque los dos son patrones y a lo mejor si están en el mismo ámbito geográfico y más o menos es el mismo tipo de, de empleo, de, 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 sí, de empleados que requieren, lo son. Entonces hay que distinguir entre el mercado laboral, por eso hice las gráficas al principio el mercado laboral y los mercados de bienes y servicios. Entonces, sí, sí puede ser. Y la otra es para ustedes, no sé, quien, quien quiera responderla, es, alguien pregunta que qué cantidad de tiempo entonces sería válida en un acuerdo de no competencia laboral. No sé, este, Azucena. Eh.
1: Yo creo que ahí depende de la jurisdicción totalmente. En México, eh, si no no recuerdo, en la guía de concentraciones se establece un plazo ordinario de tres años y excepcionalmente pudiera llegar a cinco en Estados Unidos, pues, depende del estado. Por ejemplo, en California están prohibidos, entonces ningún plazo sí dependerá. Y yo pensaría que, que, que pues, lo, lo tendrían que, que, que analizar las cortes con este juicio de razonabilidad en caso de que no hubiera un plazo establecido. En Luxemburgo ya nos decía Laura también, creo que eran 12 meses, sí. habías comentado.
0: Entonces, sí, depende de la jurisdicción. Pero, por ejemplo, aquí tengo una duda y esto es para ti, Susana. O sea, me queda claro que, como ya dijo Rebeca, lo único que tenemos hoy de un plazo general es el de la guía de concentraciones, pero, pero suponiendo que se analizara no como una concentración, sino como un contrato, una clase, una competencia, en el, como lo está poniendo la FTC en su guía, como absoluto relativa, ¿ese plazo sería válido tomar el plazo de la guía de concentraciones o qué opinas?
2: Sí, mira, yo creo que sería caso por caso. Algo, por ejemplo, interesante en la ley del mercado de valores con respecto de la SAPI, Dice que se, que se admite un plazo de no competencia de tres años entre los socios, que por cierto no es clara la regla porque te dice tres años, pero no te dice si a partir de que se son socios o a partir de que dejan de ser socios. Las guías de competencia te aclaran, bueno, obviamente después de que dejen de ser socios, ¿no? Eh, no existe, alguien me por ahí preguntaba, ¿hay alguna regulación que diga que, que si puede haber eh, eh, acuerdos de non-compete entre empleados? Pues no, la Ley Federal del Trabajo no lo regula, este, la materia civil tampoco, eh, solamente tenemos algunos criterios este, jurisdiccionales interesantes que te han dicho, oye, no, no viola. un acuerdo entre patrón y empleado no viola la, la libertad de, de ocupación, que es interesante. Eh, y por cierto también para los jóvenes que luego les encanta andar usando ChatGPT, yo como experimento me metí a ChatGPT y le dije oye ChatGPT, eh, la, la ley para el trabajo regula acuerdos de no competencia eh, entre patrón y empleado y me puso unas respuestas, pero según ChatGPT que sí existe y sí está regulado y está permitido, entonces pues es, Tomen con filtro lo que le pregunten a, a, a ChatGPT porque todavía tiene muchos temas de, de mejoras. Pero volviendo a nada más para contestar, yo diría que es caso por caso cuando no, o sea, no es lo mismo las razones que justifican un plazo de tres o cinco años cuando estás adquiriendo un negocio y tienes un valor que proteger, versus a un simple acuerdo de non-compete con un empleado que se va. Y además, por cierto, ya entrando en temas contractuales, habrá causas. O sea, luego también se puede distinguir, oye, una cosa es no compete si te corro, otra cosa es si me hiciste fraude, si tú renuncias. Entonces puede haber también distintas circunstancias que pueden este, este generar matices, ¿no?, pero, pero en, la, en la práctica y los criterios que ha habido de, de autoridades a nivel internacional, cuando se trata de esa relación laboral estricta, pues lo que admiten es uno o dos años máximo y a cambio de una contraprestación, ¿no?
0: De acuerdo. Y bueno, yo nada más para, para cerrar, eh, coincido, o sea, hace rato que decías lo de compliance, pues claramente este es un tema de compliance porque... Eh, creo que lo importante y la razón de este foro es advertir que va a haber temas que las empresas, los abogados de las empresas, el área de recursos humanos, la, el área directiva tienen que tomar en consideración respecto de sus cláusulas de no competencia. No pueden ser generales ni no razonables porque eventualmente puede llegar por ahí alguna, alguna observación. ¿no? es un caso Son casos que se tienen que analizar caso por caso y al menos basta como ahorita advertirlo como un posible riesgo y analizarlo a reserva de cómo se vaya desarrollando este tema pues claro, en, en México, en Estados Unidos y demás, no pero hoy ya pareciera que puede puede abrirse un riesgo a la empresa por tener cláusulas muy ambiguas y sin distinguir como ya señalan, este sueldos, salarios, tipos de empleo. Bueno, pues con esto terminamos. Eh, muchísimas gracias a las tres por su participación. La verdad es que ha sido un gusto tenerlas aquí. Son temas, insisto que que no se habían discutido o se habían discutido muy poco eh, todavía en nuestro país. Eh, vamos a ver si podemos hacerles llegar la, la presentación, lo voy a ver con, con los organizadores del webinario para que las personas registradas tengan la PPT, y también hacerles llegar un, un, un artículo que escribimos en su momento, Rebeca y yo, sobre estos temas eh, que publicamos también para que lo puedan, lo puedan tener. Eh, gracias a todos de nuevo y bueno, disfruten su, su viernes. Hasta luego. Muchas gracias.
2: Gracias por la invitación, fue un honor.
0: Gracias.